0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。这个礼拜又延期了，主要是因为今天是要讲《时空追捕》，然后想了一大堆，啊、呃，这个怎么吹？结果呢，看了后面两集，实际上不应该看的。为什么这么说呢？这后面两集一看啊，就跟前面的这个剧内容。有点搭不上了，不管怎么说吧，就是第七集以前啊，就是我个人比较喜欢的风格的剧。那么说这部剧之前啊，先给大家打个样，就是说我所说的这个剧的风格呢，就是和之前的信号那部剧比较像，不是说里面的具体内容啊。而是说里面的一种那种方式啊，要是看过《信号》的朋友呢，大概是知道我在讲什么东西的，就是跨越时间啊，两个人打电话。那么这里啊，咱们多说一句，就是刚看到这部剧这种剧情的时候，我还是比较激动的，因为当年啊，我是非常喜欢《信号》那部剧的这种形式的。而且过了这么些年吧，也没有太类似的剧吧，也可能是中间我错过了些什么。那不管怎么说吧，现在又有一部啊、呃、类似的剧，看的还是挺爽的。但是吧，可以想象到的评论就是说你啊这部剧和信号这么接近，这么像啊没有创意之类的等等吧。我要说的是呢。要是觉得就是这种风格、这种形式啊，不符合大家的这个口味呢，大可不必看嘛，看别的节目也可以，是吧？就是你说穿越剧不也拍了那么多嘛？然后我看大家不也挺高兴啊，看得还挺开心嘛？砸到了像信号这样的啊，穿越时间打电话的这种形式，就觉得重复拍就不行呢？反正现在剧也很多嘛，不喜欢的题材不看就是了。那么闲话就扯到这里，咱们说回剧里面啊，这部剧刚才说了，剧中剧情啊，它展开的主要形式，实际上和《信号》这部剧是一样的。这部剧的设定是五年的时间差，一个未来人，应该说是一个是现在的人，一个呢是过去的人。因为、啊、剧中晚的那个时间是2020年，早的那个时间呢是2015年，但是、啊、和《信号》还是有比较大的不同的，就是说这部剧能引发的后果，这个怎么说呢？《信号》当年啊，虽然也是两个时间啊，一个是2015年，一个是一九八九年，但是最后啊，主要的不同是。信号里面的几个案子啊，在一九八九年就已经案发了，也就是说，两个时空的人面对的都是已经发生的事情。但《时空追捕》这部剧就不一样了啊，《追捕》这部剧啊，过去那个人所在的时间是所要影响的事件之前。简单说就是，呃，对于二零二零年的那个主人公，当然是事情。已经发生了，但是对于二零一五年的主人公来说，这件事情实际上是还没有发生的。那么，二零一五年的这个人干涉了这件事情以后，哎，对于二零二零年的主人公呢是有影响的。下面我们就大概的啊讲一下剧情。下面讲的呢，暂时就是两集的内容，剧透也剧透不了多少东西。但是呢，我觉得第一集里就埋了一个大坑，这个呢，待会儿说。剧情啊，一开始呢就是2020年韩国的这个总统选票出结果了，当然是总统当选了，那么就要立即去青瓦台。呃，这点上呢，我还没有研究过韩国关于选举的这个细节，咱们就当这个流程是这样吧。虽然这个前任还没有下班，但是当选的是不是要开一个什么记者招待会啊什么的啊？反正这个都不重要，重要的呢是去青瓦台的路上，这个遇到了一起事故。这起事故呢很重要，但暂时不知道后面会不会详细的解释啊？咱们按一下不表。总之就是当选总统的车队啊到了十字路口，然后呢说。呃，这个另外一个地方有一幢大楼发生了火灾，火灾并不是很严重，也没有人员伤亡。但是呢，救火车是要从他们面前经过的，是不是让救火先通过？啊，当选的总统就说：“哎，那当然了，让救火车先过吧。”然后呢，就是这场事故导致了附近的手机网络就这么断网了。反正这都不是重点。总之就是也没出什么幺蛾子啊、呃，总统也正式的上任了，无所谓了。总统不算是这部剧的主角，主角呢是总统的女儿，总统女儿是一名记者啊、呃，老爸当了总统，自己还得当记者，当然多少有点这个总统女儿的光环。然后呢，就到了韩剧喜闻乐见的这个前总统被抓的桥段，主角呢，我们。就叫他小花好了。小花他爸不是当了总统了吗？那么他前总统却因为受贿就被抓了，然后看上去呢是应该是实锤了。所以从警局出来的时候，一堆记者围上去问各种问题。总之，在韩国啊，总统这一高危职业已经是普遍获得认同的了。这个以后有机会啊，要找几个韩国朋友问问看啊，他们是不是也是这么想的？那么咱们说回剧里面，警察局门口一堆记者里面，当然有我们的小花了。当然，小花作为记者啊，她也是非常犀利的。前总统一看到小花，这怎么说也是个熟人嘛，总统的女儿啊，就说：“你问吧，我都回答。”小花呢就把总统之前啊所有遇到不好的事情，就把这个事情说成是政治暗箱这件事情一说，然后就问。啊！你每次遇到这种事情都说是政治陷害，现在实锤了，是不是还觉得是暗箱陷害呢？然后这位总统啊，就凑到小花耳边啊，不知道讲了些什么东西，然后就拍了拍小花的肩膀，坐着警车就走了。当然，我们也不知道前总统到底说了什么，小花后面也没讲，反正别人问起来，小花呢就随便编了个东西。总之，这里也算是一个扣子吧，应该。然后呢，小花这个打工人的生活啊，就是住着大房子，吃着泡面，熬夜赶稿子之类的这种事情。总之，小花是个这个认真工作的人啊。然后呢，接到了老爸的电话，让他回家一趟。结果呢，是老爸帮他过生日啊。看起来，总统的夫人呢，应该是过世了。暂时不清楚这个具体情况。嗯，总统老爸怎么说也是老爸嘛，呃，亲自下厨烧了一桌子菜啊。但是女儿没吃多久呢，就接到了公司的电话，好像是说有什么采访任务吧，总之之类的吧，就是工作很重要啊，要立马去公司。然后呢，就到了公司啊、呃，看似看上去呢是有一篇稿子要急着改。哎，这个时候就出现了我前面说的这个看上去挺重要的事情，也就是公司的电视上面，他们不是电台嘛？电台呢，办公室里有很多电视，也很正常嘛，就一直放着这种新闻。那新闻里面呢，就说昨天晚上的那起火灾的新闻。呃、哎，这里呢来回出现，不知道后面会不会给连上。然后这个电视画面呢，就。出现了一些奇怪的这种怎么说啊，就有点像别的电影里面《终结者》啊马上要出现了的时候那种信号不良的画面。然后啊，小花就开始脑子像过电影一样啊，过了很多奇奇怪怪的画面。然后再清醒过来的时候啊，就已经坐到了另一家公司的位子上面。哎，很奇怪啊，周围的人呢他都不认识。然后有一个。看上去像是老板的人，哎，正在骂他，说别人吃八千块的饭啊，你为什么要点一万块的？反正听上去就是效益也不怎么样嘛，为了两千块钱，呃，要发大火的那种。然后办公室呢也不大，也就四五个人吧。那小花当场就懵了，前一秒她不是还在知名电台？这个上班嘛，怎么说，在剧里面啊，也是这个相当于国内类似于像央视这样的水平啊，至少呢，也是个上海台啊、北京台啊、湖南台啊，总之就是挺大、挺有名的这种电视台里面的水平。然后一眨眼呢，就到了一个类似于国内啥搜猫。之类的这种名字都没有听说过的网络公司里面了。当然，看剧看到这里啊，观众们应该也是蒙圈的。我一开始呢是以为啊，他啊就地穿越，这毕竟剧名叫《时空追捕》嘛，我以为是女主直接穿越了。但是想着这个这么穿啊，愣穿。是不是太硬了？这个纯属机械穿越啊！还在想呢，女主呢？呃，毕竟现在这家公司她也不认识嘛，就是突然的，然后她就出门打车啊，到了自己以为自己在上班的那家公司，然后呢，哎，好像大家都不认识他了。然后他正在纳闷的时候啊，楼下大厅里面啊，他也有电视机。啊，毕竟是电视台，到处都是电视机，不知道厕所里面有没有电视机。啊，电视上面呢在播啊，五年前总统候选人遇刺的事情。哎、啊，当然遇刺的就是他爸。哎、啊，这下子女主可就崩溃了。就是在女主的时间线上面，她刚刚和自己老爸吃了饭，对吧？然后去了公司，然后呢？突然跳到了一个不认识的公司，然后呢，回到他以为自己在的公司，不但大家都不认识他，不让他上去上班，然后你还告诉他，啊，你爸已经死了，而且呢，还是五年前死的。那么这种冲击可想而知是比较严重的。那么这个时候就出现了一个大姐，这位大姐呢是金议员，呃，就是。国会议员的那个议员啊，他姓金。那比较有意思的呢，就是你别忘了啊，小花是不管他是呃怎么怎么回事吧，就是对于小花来说，整个整个大环境是已经改变了。然后呢，他之前认识这个金大姐，然而现在哎，他还是认识这个金大姐。这个金大姐呢，也还是认识他的，这点还好啊。而且呢，看上去就是这个金大姐啊，平时也挺照顾小花的。总之就是和这个金大姐的关系啊，呃，和之前好像差别也不是很大，就关系上面没什么太大变化，不像是他和这个原公司的同事啊，就大家都不认识他了。有意思的呢，就是之前小花认识。金大姐啊，是因为她爸当上了总统，对吧？前面不是说她爸当选了总统嘛，那么总统身边有那么一个关系比较好的议员照顾一下自己的女儿，那也很正常。但是现在不一样了，现在新闻里面也说了啊，他爸不但是没有当选总统，而且呢还是在就是总统候选人的时候就已经死了。而且死了五年，那么你总统吧，这个大家给点面子照顾一下你女儿，那也很正常。这个大家看上去关系挺好，但实际上，对吧？这种大家懂的。但现在，哎，这就有点奇怪了，对吧？既没什么权，也没什么其他的利益关联了。总而言之吧，这个金议员啊，似乎呢是和小花这一家有那么点渊源啊，现在呢还挺照顾他的。那么这小花不是搞不清楚状况吗？然后说我爸没有死，怎么怎么怎么怎么怎么？然后这个金议员呢说，那要不咱们去看看你爸的坟头吧。好了，这下小花就彻底傻了。静下心来，他捋了捋记忆啊，哎，这个时候现在的这个时间线的记忆就有了，就是同事啊，就其他的一些，就前面他不是在一家很小的公司里面嘛，他不是他不认识身身边的这些同事嘛，好，现在就是那些同事，他的那个骂他的老板，哎，都想起来了。就多了那么一层记忆，那么现在就有一个问题了，就看到这里到底是周公梦蝶还是蝶梦周公，又或者是这中间发生了什么事情？这点呢，我觉得是这部剧最大的坑。毕竟刚才也说了啊，小花在电视台工作的时候呢，公司电视上面那种奇怪的画面、啊，一看。啊，那就是不正常的，应该就是发生了什么大事件啊，导致了时间线突然改变了。那么，暂时我们就先放下女主，先让女主啊，她自己琢磨琢磨哪个是真的啊，到底是前面是真的，还是前面是做梦，还是现在在做梦，还是两个都不是梦啊？那么，我们来说说男主。男主呢是一个胆子比较大的记者，啊、呃，就是那种敢孤身一人勇闯传销组织暗访的那种勇猛，然后呢也挺能逃，但是看上去好像不是很能打啊、呃，不过也没有关系嘛。那么我们就叫他小强。二零一五年的小强还是比较敬业的一个记者。他呢就愿意和呃维权的工人啊一起待在帐篷里面过夜啊之类的这种，就是也是比较拼嘛。然后呢，小强就打算采访一下小花。这里捋一下时间线啊，小花他爸虽然前面电视里面说是2015年被杀，但是。小强现在这个时间点，小花他爸哎还活着，他还是作为总统候选人活着，所以呢，小强呢这个打算，他毕竟是报社也不是很大嘛，你约总统候选人可能人家对吧没空，但是。他打算曲线救国，啊，总统采访不到，那么我们试试看总统女儿吧。那么看到这里，其实后面的内容呢，大家差不多就能猜出来了，那就是小花要改变历史。那么过程是怎么回事呢？对吧？我们来详细看一看啊，就是一开始啊，就是小花。老是接到小强的电话，然后呢，以为对方是神经病，因为是小花，她也是记者，小强也是记者，然后小强要采访小花，那变成记者采访记者，那小强这本来就是一个很对吧执着的人，然后就来回打电话，然后呢。嗯，那小花就去报警了，说这里有人骚扰我，老是打电话过来。但是警察呢，查了一下他的号码，毕竟小花现在不是总统的女儿了，对吧？所以说呢，警察也没给他好脸色。当然，查还是给他查了一下，说你给的这个号是空号啊，你就别瞎搞了。小花自然是不相信的。我一天被打二十四个电话，你说是空号，这怎么可能？那么这也是韩剧里面一大特色啊，那就是黑警察。总之吧，韩剧里面人人都不相信警察，相信警察的呢也会被杀。总之就这么回事吧。那么，呃，小强他不是要采访小花吗？说说起来啊。那么说了名字啊，小花就说：“哎，那个，他说他是那个谁谁谁。”一报名字啊，警察这边哎有点反应，好像是认识。毕竟啊，你想想看，他记者这么敬业啊，打引号的敬业，当然和警察就没少打交道嘛。这肯定是经常会进去，所以说呢，没少让警察头疼。但是啊，警察说，这个记者五年前车祸死了。哎，小花急了，一看记录，警察那儿登记的小强的电话，正是小强打过来的电话，号码是对得上的。这小强不是？还在电话里面说自己是什么什么公司嘛，就是先自报家门，毕竟你要采访别人嘛，记者总是先自报家门，然后就问警察：“哎，那那他之前是不是也在这家公司啊？”“哎，确实就是在这家公司。”然后呢，说：“那这家公司有没有电话？我看看能不能联系上。”结果你猜怎么着？小强二零一五年所在的公司就是小花。2020年被改变了以后所在的这个公司的前身，这就相当诡异了啊！当然了，这么一来有很多事情呢也方便问了。毕竟要是别的公司啊，你突然跑过去问五年前的某个员工什么的，也会比较奇怪。那么现在呢，就只要回公司啊，问自己老板就好了。原来呢，咱们这个小强啊，之前是这家公司的老板，也能够看得出这家公司啊，当时呢并不大，哎，就一直都不大，连老板都要亲自出去采访的那种不大。那么，既然小强在电话里面一口咬定自己就是自己，啊，这个说起来怎么那么乱呢？不管怎么说，就是小花打算要和小强见一面啊，戳穿你。这个是什么骗子还是怎么地？他要研究一下，然后呢，就约在了一个公园儿，呃，而且是就是类似于像英雄纪念碑前面吧。但是小花呢没有遇到小强。如果到这里大家都还没有捋，就是看的时候啊，要是还没有捋清楚的话呢，这个这两个人是肯定见不到面的嘛。毕竟两个人不在同一时间线上面，所以小强也没有看到小花。但是有一点是不一样的，就是小花去的这个时候啊，这个地方并没有在搞什么活动，就空空荡荡的一个普通的白天上午。但是小强那里是不一样的，小强那里正好是他爸，小花他爸。一个怎么说拉选票造势的这么一个现场，就很热闹，而且呢，他爸还在台上面就会说话，就听得到。那么这一下，小花就炸了，哎，在小强那边，他爸怎么还活着呢？突然他就有了想要救自己老爸的这么一个想法。那至于修改时间线的后果什么的，他也没想这么多。反正这都不重要，毕竟啊，这前一秒老爸还活着，后一秒就告诉你老爸已经死了五年这种事情啊，搁谁呢，谁都是受不了的。当然了，小花还是要先确认一下，电话里这个小强啊，不是拿着什么录音啊这种什么东西在涮他。刚才不是说了吗？小强所在的公司，他就是小花现在的这个公司的前身。那么，办公地点是没有变的嘛？那这个做个实验就比较简单了。他就打电话让小强呢写封信，然后塞在什么找个柜子放一下。然后只要小强写完，那么小花不就只要在地方等着就行了嘛？他一开门啊，里面就应该有一封信。我只要一确认就 OK 了。那么。因为小强现在还没有这个概念，对面这个人实际上是未来的人，那么就觉得这个姑娘是不是脑子有点不正常啊？约自己在哪里哪里见面，然后呢又没去，然后呢现在又要自己写一个什么信，放在公司里的什么柜子里？他就说：“我连自己女朋友都没有写过信，不写信了。”然后呢，这个时候啊，小强正正在上厕所。然后就在拉粑粑的时候啊，顺手在门上就写了“小花神经病”这些个字，然后就说啊，我在男厕所的这个门上面写了这个字，你自己去看。我小花就直接冲进厕所了，果然门上面是有字啊。作为看过很多穿越剧的现代人，我是说小花啊。那么接受这件事情呢，也就不是太难了。所以当务之急，对于小花来说，就是让小强去救自己的老爸。但是说起来啊，以前的穿越剧，不管怎么说啊，就多少里面有一个人应该是警察吧，对吧？你比如说之前的隧道，还有那部叫啥忘了，有一部剧说男主他穿越到了。这个韩国的改革开放前的那一步啊，不管怎么说，毕竟警察好办案，就有很多资料啊，有很多呃，这个地方都能去嘛，有很多事情能干。你一个记者，你说是吧？多少就显得有点能力不足了。哎，这一点上面还真的就有那么一个伏笔。当然了。内容是一如既往的黑警察用的，就是说小强虽然他不是警察，但是遇到事情以后啊，因为他不是警察，所以呢，他要找警察。那么，哎，警察里面是不是就会有一些这个二五仔啊之类的，对吧？第一个案子虽然没有明说，但是呢，已经挺明显了。但是话说回来啊。这小强为什么要帮小花呢？而且现在只是小花知道了小强在过去啊，那小强又怎么确定小花他不是在算他呢？小花这边呢，就相对来说要证明自己在未来就比较简单了，因为毕竟对于他来说，事情都已经发生了，怎么测试都好测试嘛。呃，然后呢，小花就上网搜了一下。当然了，小花没有告诉小强这个什么彩票的号码，但是呢，告诉小强一个消息，就是说啊，哎，今天几点几分，你呢在某某药店要被谁谁谁给捅？嗯，小强一听就傻了，你是脑子有病吧？你不盼我点好也就算了，你还咒我被人捅，嗯，就挂了电话了。但是吧，人就是怎么说呢，就是这个样子啊，也算是你可以说是什么心理暗示啊，什么东西，反正就是事情就是很诡异。小花呢是告诉他，你会去一家叫寒光的药店啊，地方、时间、地点、人物都很清楚，你要到寒光药店被捅。那么一开始，小强先想就是这个女的神经病，瞎说。但是后来又心想呢，哎，这个毕竟这种事情，你说是吧？人家说都说了，那今天咱要不没事别去啥药店不就行了吗？然后想想人自己好像也没什么头疼脑热，然后就按部就班啊，出去买点吃的东西。然后谁知道啊？他刚买完吃的，回公司的路上，就是小花他现在的老板，实际上也就是小强当年的朋友，也也在他公司一起干活嘛。然后二零一五年还是小强的手下，那么我们就叫他眼镜哥啊，也就是《哲人皇后》里面的那个御厨厨师长。然后。就打电话给小强说：“哎，这个公司里的妹子刚才弄那个排风扇的时候手给割破了，说你要不给买点药？”小强心想：“这个，哎，出了鬼了啊！竟然要我去药店。不过，这有可能只是个巧合，毕竟韩国药店这么多嘛，是不是？也。”不一定就是刚才那个人说的那家药店，所以说呢，就随便问了一下附近，这个附近有没有药店啊？嗯，别人就指了一家药店给他，离得也不远，往前走直接看得到。但小强一看啊，这个背后就有点啊寒毛竖起来了，因为那家药店就叫寒光。那小强虽然说他。不太相信小花的话，对吧？但是，哎，你说这多少有点晦气嘛？就说，要不，嗯，这附近还有没有别的药店？当然了，附近怎么可能有别的药店呢？别人就告诉他说：“哎呀，这近的就这一家啊，别的药店呢都很远，要走很久的。”那。毕竟事情还没有发生吧，小强呢也就去了这家药店，当然他是小心翼翼的。然后，毕竟小花她告诉他了，你在这个药店里面是要被捅的，所以说呢，小强这个时候啊就草木皆兵，啊，按我小时候看动画片里面唱的就是，眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的机灵，哎。这么一看，果然在他身边就有一个相当可疑的人。当然了，结果呢，就是小强他果然被捅了，只不过那个人啊，没有捅到小强，捅了小强刚才买的炒年糕，然后炒年糕还泼了对方一脸，对方就失去战斗力了。这个吃过韩国。都播机的那应该都知道，韩国的这个炒年糕啊，它不像国内的炒年糕啊，是真的炒，它有点像怎么说呢？反正汤汤水水很多，而且他出去的时候啊，是买全公司的份，所以说它是一份一大盆热乎乎，而且还是辣的的这个炒年糕，然后夸就直接糊在对方的脸上了，那。大家想想吧，就很刺激啊！自然呢，通过这件事情啊，咱们的小强确实半信半疑吧。相信小花呢是在2020年，但是呢，小花说要救自己老爸的这件事情，小花呢怕小强不肯答应，按照《西游记》里面的说法，就是泄露天机给小强，那就是、啊。告诉小强，呃，那个叫啥？我知道你是怎么死的。你看小花这一张嘴，不是挨刀子就是死。但是小强也拿他没辙啊、呃。这虽然很晦气，但是谁又不想知道自己是怎么死的呢？对吧？尤其是好像离现在还很近啊、呃，好像也没能活多久。那么小花这边就说了啊，你帮我救下老爸，那么我就告诉你你在哪儿、什么时候、怎么死的。虽然小花不说，小强呢应该也会去救小花他爸的，毕竟这算是一件比较正义的事情嘛，对吧？那么自然这么一说啊，也是为了后面铺路的。然后呢，小强就根据小花提供的情报去找暗杀他爸的凶手。哎，这里的剧情就很有意思了，因为凶手呢，在小花的这个时间段啊是当场被击毙的，然后警察呢只是调查了凶手的行动路线，那毕竟是刺杀嘛，那警察。抓不到就这。虽然抓到凶手了，但是凶手不是自杀了嘛？那多少得查出点东西。你比如说，哎，这凶手他为什么要刺杀呃候选人？你说刺杀总统、嗯，多多少少因为他的政见啊，因为他做的事情啊，或者是单纯我就是看总统不爽，那多少好理解一点。但现在。你刺杀一个候选人，这就多少有点奇怪嘛？所以说呢，警察要查很多东西，比如说他的动机啊，然后这个凶手是怎么拿到枪的呀，等等等等吧。那么就公布出来了。对于二零二零年的小花来说，这都是都不是新闻，这都是旧闻了。那么警察是调查出了凶手的行动路线，然后。就是警察所调查出来的这个行动路线里面，凶手在从出发地到凶案现场的半路上，还去了一家旅馆。哎，这下小强和小花都觉得这很多此一举。就两个人都他都是记者嘛，所以说他们就觉得，哎、呃，应该是这家老板娘啊，为了蹭热度。编的故事，然后那小强他不就去蹲点嘛？因为从哪出发的，就原来住哪儿，然后在哪儿买的枪，对吧？然后在哪儿行的凶，都是知道的。然后这个小强就去蹲点了，先去了凶手的家里，一敲门一问，哎。里面有个人，但是不是凶手。那个人说：“啊，凶手这个人，当然他不会说凶手，啊，说那个人的名字啊，某某某，他个把月没有回来过了。”然后呢，小强就又去了警察所说的凶手买枪的地方，然后也是连个鬼都没有。那么，毕竟离案发还有很多时间嘛，那么小强呢，顺便就去之前他们觉得可能是蹭热度的。这家旅馆门口啊，去蹲一下，看看情况。结果，呃，凶手还真的就是去了那家旅馆。而且啊，小强呢，他这个侦查能力还是比较强的，他就爬到了这家旅馆的对面的楼顶，然后他就看到凶手在房间里面墙上面就贴了很多小花他爸的照片。那这下就实锤了。但是，毕竟小强他是记者嘛，对吧？那么，哎，小强就叫了自己的认识的警察朋友上去抓人，结果啊，竟然是房间里别说人，连照片都没有。那看到这里呢，其实还不觉得诡异，这有可能就是凶手，对吧？这个时候正巧呢，他打包准备走人了，或者是。他发现警察来了，临时逃脱，人家收拾的比较快。但是到了后面，就让人觉得并不是这么回事了，这背后是有事情的。那么我们就接着讲。那既然半道上没有截住枪手，那么小强就只能去现场了。毕竟小花那里是未来嘛，对他来说，凶手在什么地方行的凶，这白纸黑字都写着。那只要去了那儿看到人，把他抓起来就 OK 了。哎，然而事情并没有这么简单。就是小强刚到，小花说的，比如说啊 ，A 点，立马小花那边贴在玻璃板上的资料就变了，就变到了另外一个地方，我们就叫它 B 点。啊，这里要解释一下，就是。小花他爸所要搞活动的那个地方呢，是在一个大学里面。大家也知道啊，大学他你在广场上面搞一些活动的话，它有可能四面都有大楼嘛。那么就是刚才说的 A 点呢，就是咱们就说 A 号楼某某一个房间里面，然后 B 点呢就是 B 号楼某一个房间里面。听到这里。你是不是也和我一样感觉到这里面有一点猫腻？也就是，好像说，哎，凶手好像是知道有人要来抓他一样的。那么，当然了，暂时剧情里面是没有说，那只是我猜。但是，你说小花一派小强去什么地方，他就换人，这不是很可疑吗？但是呢，咱们就要说了。毕竟，对于小强来说，还是相对的比较方便的，因为他只是要费一点体力而已。就我只要找到你，我只要干扰你开枪就行了。但是枪手呢，一来他不是随便什么地方都能开枪的，你至少得是个，比如说窗口，对吧？然后你还得看得到小花他爸，不是吗？你不能躲在一个。看不到的窗口，你你也打不到人家，所以说呢，这个事情只要离所发生的时间它越来越近，枪手在换地方的时间它就越来越少，最后呢是这个枪手啊，在小强发现他的时候，急急忙忙开了一枪，当然了，也就没有打中小花他爸，小花他爸呢。就被救了。当然了，小花全程是和小强电话沟通的。这个时候啊，他以为他爸要复活了，结果，哎，周围的这个情境真的就变了，就和他当初在他在公司里面啊写稿子，然后周围环境大变。那么现在也算是好像发生了什么大事件，他周围的。场景也变了。咱们之前说就是捉枪手的那个时候啊，就是叫叫小强去 A 点，然后突然突然玻璃板上面写的这个位置就变了。那种是属于小小变动啊，范围有限，也就是玻璃板上的内容变了，别的东西是不变的。这次呢，小强他不是已经救了这个小花他爸嘛？这也算是一件大事件。哎，从环境的变化，我们也能看得出，就是肯定成功了，发生了大事件了。然而，等小花清醒过来，发现自己竟然在家里，然后桌子上呢，还是供着自己老爸的照片。诶，这就奇怪了，不是吗？这刚才不是已经救了自己的老爸了吗？难道？没救成吗？但是如果没救成的话，那场景怎么会大变化呢？是吧？那这个时候啊，依然是小花蒙圈的时候，门铃呢就响了，来了一群记者，张口就问他老爸五年前肇事逃逸的事情，一看就知道下一集要讲这个事情了。当然了，我。写稿子的时候，第三集还没有上线，那么我就暂时不往后面剧透了。总之呢，就是有人看来是要弄死小花他爸，使用了各种方法，而且呢，感觉上啊也是有未来的人，也就是和小花同样时间或者是更未来，总之就是二零一五年之后的人参与的。嗯，那就变得很有意思了啊，和普通这个只有主角是上帝视角不一样，现在呢就是变成了，哎，一个棋局，这给人感觉从动作探案游戏变成了策略游戏。那么，关于前两集呢，这剧情里面实际上是有一些伏笔的。当然了，不知道后面会不会进行反转。个人觉得，按现在韩剧这不停反转的这种习惯啊，肯定是要反转的。我这么一说啊，咱们看看后面的剧情是不是这样的。第一个伏笔呢，就是小花她爸死了以后，当选总统的那个人，之前是小花她爸身边的一个团队里面的人。哎，那么这个人。会不会就是为了权力而搞出来的什么幺蛾子呢？第二个伏笔呢，就是我前面说的这个金大姐，之前也说了啊，这小花她爸死了都五年了，呃、哎，好像还对小花挺好的，前期老好人，后期变坏人，这也是很正常的操作。当然了，也有可能是幕后大 boss， 这也不好说。当然了，警局里边的这个内奸呢，我觉得剧里面已经表现的已经很明确了，这已经算不上是伏笔了。只是到底谁是奸细，会不会是何小强很多年交情的那个朋友呢？这可能性我觉得还是挺大的。当然，这么一来呢，能拍的内容相对来说也多一点。我倾向于这个警察。还有最后一个伏笔呢，自然就是前面所说的。被抓的那个前总统，就是前面小花她还是总统女儿，然后作为记者去采访的那个贪污的那个前总统，在小花耳边说的那句话，还有一个很可疑的内容呢，就是第一集一开场，以小花她爸的声音说的旁白，大概的意思啊，就是这事儿吧，说出来呢，你可能不信。你和我呢都不能死，虽然会兔死狗烹，但是还是要努力一下，不成为死狗。大概呢就是这个意思。总的来说啊，这里和前总统老是说他是被政治黑箱的这个事情啊就联系起来了。会不会是小花他爸本来就是参加了什么某种和？过去的人的这种联络，然后修改了历史，再然后别人又反过来用同样的方法来搞他爸呢、啊？这么一来啊，这部剧就变成了穿越政治剧。比起那种传统的政治斗争剧呢，可能会更有意思一点。当然，这里只是我在看完前两集之后的瞎猜。当然了，大家要是有什么不一样的想法，也可以在评论里留言。然后喜欢我这个节目的呢，也欢迎点赞、订阅和转发。哎，看看时间条，是不是还有一点时间呢？那么我再补充一点，因为毕竟我现在已经看到第七集了，后面很多事情都已经知道了，但是这个。呃，不想把剧情说那么多，我只是想说啊，前面我不是说了嘛，就是呃有很多想法，他后面会不会这么拍那么拍，然后可能会拍成穿越斗政治斗争剧嘛。结果我也不知道为什么，他从第七集估计也就是一半还没到的样子，他就直接变成了政治斗争剧，连穿越都没有了，这就让我觉得。可，呃，先暂时观望一下吧，看看后面的剧情内容。那要是后面还是这副好死不死的样子，那我只能说喜欢这种穿越时空，嗯，打电话，然后一起判案，然后似乎背后又有阴谋，然后事件又一直在不停的被改动。那喜欢这个内容的人呢，就可以看前大概前六集吧，我觉得前六集差不多，就还都都是这种内容。其实第六、第七集就已经，呃，比较没有那种穿越的感觉了。不知道后面还会不会再把这个内容再给填回去啊？那么我们期待一下。咱们下期接着聊。